0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Mindful Connection, dein Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen besser machen möchtest. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin dein Podcast-Host und begrüße dich sehr herzlich zu Wenn Tiere eine Stimme hätten. Hierbei stelle ich mir die Frage, was sogenannte Nutztiere uns sagen würden, wenn sie eine Stimme hätten. Ich möchte diesen Podcast den Tieren widmen, die keine Stimme haben, die ihr Leben lang ungehört bleiben. Und hoffe, dass diese Folge nicht allzu kitschig wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mir gedacht, dass ähm, so viele Nutztiere in ihren Stellen vor sich hin vegetieren. Niemand nimmt sie wahr, niemand hört sie. Wir alle wissen nicht wirklich, was sogenannte Nutztiere eigentlich denken und fühlen. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema beschäftigt und dachte mir, wie wäre es denn, wenn ich eine Podcast-Folge darüber mache, was uns Tiere erzählen würden, wenn sie eine Stimme hätten. Und nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht mit verstellten Stimmen zu dir sprechen oder ähm, mich als Tier ausgeben, sondern ähm, ich werde versuchen, dir in kleinen Geschichten zu erzählen, wie das Leben eines Tieres in der Massentierhaltung aussieht, vom Leben bis zum Tod. Ich war am Wochenende auf einem Seminar und zwar von Christian Bischoff, der ist ein Motivationstrainer und Coach und ähm, das Seminar war wundervoll, aber besonders berührt haben mich die letzten zehn Minuten also im Prinzip seine Abschlussrede. Er hat uns erzählt, wie er einmal einen Mann kennengelernt hat, der ihm erzählt hat, dass sein Leben richtig beschissen gelaufen ist und dass er kurz davor war, seinem Leben ein Ende zu bereiten. Und per Zufall ist er auf die Facebook-Seite von Christian Bischoff gekommen und hat acht Stunden auf dieser Seite herumgestöbert. Es geht darum, das richtige Mindset zu entwickeln, es geht darum ein glückliches Leben zu führen, kurz gesagt. Und äh, der Mann, der erzählte dem Motivationstrainer, dass er aufgrund dieser Facebook-Seite, aufgrund der Tatsache, dass er einen Tag lang auf seiner Facebook-Seite herumgesurft ist, sich dazu entschlossen hat, sein Leben eben nicht zu beenden, sondern das Beste aus seinem Leben zu machen, weil das Leben ein riesiges Geschenk ist. Und Christian Bischof sagte zum Abschluss auf seinem Seminar, dass ihn diese Geschichte so berührt hat, weil er der Ansicht ist, dass Worte... Leben retten können. Und dieser Satz, Worte können Leben retten, der ist so mit mir in Resonanz gegangen. Weil das auch mit der Grund ist, warum ich diesen Podcast mache. Ich ähm, wünsche mir, dass dieser Podcast tatsächlich Leben rettet. In dem Fall keine Menschenleben, sondern in dem Fall Tierleben. Ich wünsche mir, dass dich der Podcast da erreicht, wo er hingehört, nämlich in dein Herz. Und dass er dafür sorgt, dass mehr und mehr Tiere nach und nach vom Teller kommen. Ich weiß, das mag ein kitschiger Ansatz sein und das mag vielleicht auch ein wenig hippie-mäßig klingen. <lacht> und ich weiß, dass die Realität ganz anders aussieht. Das ist mir durchaus bewusst, aber trotzdem möchte ich mit meiner Stimme dafür sorgen, dass das Thema immer mehr ins Bewusstsein der Menschen gelangt. Und insofern ist dieser Spruch, Worte können Leben retten, total mit mir einfach in Einklang gewesen und ähm, es hat mich ganz tief berührt und ich bin total beseelt aus diesem Seminar gegangen, weil ich mir dachte, ja, genau. Und irgendwie dachte ich mir, Mensch, das ist ein tolles Thema, wie kann ich das in einen Podcast packen? Worte können Leben retten. Und ich hatte sowieso vor, einen Podcast darüber zu machen, wenn Tiere eine Stimme hätten. Und irgendwie, finde ich, kann man diese beiden Themen wunderbar verbinden. Denn ich bemühe mich jetzt, den Tieren eine Stimme zu geben und werde jetzt dir ein paar Geschichten erzählen von Tieren. Ich kann leider nicht das Leben und Sterben von allen Tieren in diesem einen Podcast beleuchten, weil ich glaube, sonst würde die Folge fünf Stunden dauern und ich glaube, niemand würde mir damit zuhören. Aber ich fange erstmal an mit den Tieren, die meistens in Deutschland auf dem Teller landen. Das ist das Schwein, das Huhn und die Kuh. Und wenn dir die Podcast-Folge gefällt und du mehr darüber wissen möchtest und lernen möchtest, was mit Tieren in Massentierhaltung so passiert, wie ihr Leben und auch ihr Sterben so aussieht, dann hinterlass mir bitte einen Kommentar auf meiner Website oder bei iTunes oder Spotify. Dann weiß ich Bescheid und würde dann in den nächsten Folgen nochmal darauf eingehen, wie es zum Beispiel Kaninchen, Puten und Fischen oder Schafen geht, wenn sie in Massentierhaltungsstellen leben. Die erste Geschichte, die ich dir erzählen will, ist die Geschichte von Theo dem Schwein. Ich widme mich vor allen Dingen an erster Stelle den Schwein, weil ich glaube, dass die Schweine die am meisten unterschätzte, Tierart ist, die in diesen Massentierstellen gehalten wird. Unser deutscher Sprachgebrauch oder überhaupt der Sprachgebrauch an sich zeigt ja auch sehr gerne, was wir von Schweinen halten. Du dummes Schwein, du blöde Sau, was für eine Sauerei, was für eine Schweinerei. Und Sprache formt oft auch unser Denken. Und wenn wir uns überlegen, wie wir über Schweine reden und ähm, welchen Einzug die in die Schimpfwörter-Skala bekommen haben, dann ist es schon ein bisschen traurig, denn wir tun den Schweinen total unrecht. Schweine sind mit Abstand die intelligentesten Tiere, die wir kennen. Die sind von der Intelligenz ungefähr so schlau wie ein Schäferhund, wenn nicht sogar etwas schlauer. Wenn mich nicht alles täuscht, haben Schweine auch genauso wie Primaten und Meeressäuger ein Ich-Bewusstsein. Und wenn wir uns überlegen, was wir den Schweinen in der Massentierhaltung antun, dann geht das quasi auf keine Kuhhaut. Schweine haben in der Massentierhaltung nur 0,75 Quadratmeter Platz. Aber bevor ich jetzt anfange, über die Bedingungen in den Ställen zu sprechen, möchte ich dir noch vorher eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar an meinem Kühlschrank hängt eine Postkarte und auf dieser Postkarte ist die Antonietta drauf. Antonietta ist eine Sau, die auf ihrem letzten Transport, auf dem Tiertransport in ein italienisches Schlachthaus ist. Das Foto des Schweines ist eine total ästhetische Aufnahme. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme und du siehst das Gesicht dieses Schweines ganz groß. Und du siehst diese Augen, die mit einem unglaublichen Wissen und einer unglaublichen Tiefe in die Welt blicken. Ich konnte meinen Blick nicht von diesem Foto abwenden. Ich habe das Foto von einer Tierschutzorganisation geschickt bekommen, die mehrere dieser Postkarten hatten. Antonietta hat irgendwie mein Herz bewegt. Und deswegen habe ich es an meinen Kühlschrank gepappt. Nicht als Mahnmal, weil ich esse ja sowieso kein Fleisch, aber irgendwie als Erinnerung dafür, dass diese Seele, die jetzt schon bestimmt seit sieben Jahren tot ist, einfach einen Platz erhält und dass ich weiß, warum ich Dinge tue, die ich tue. Und genau darum geht mein Podcast auch. Es geht nicht nur darum, den Tieren eine Stimme zu geben, sondern tatsächlich auch darum, auf Einzelschicksale hinzuweisen. Denn diese ganzen Nutztiere die gehen ja in der Masse total unter. Das ist ja auch von der Fleischindustrie grundsätzlich so gewollt, damit wir eben nicht das Bild eines individuellen Schweines oder einer individuellen Kuh vor Augen haben, sondern dass wir einfach so denken, hm, ja, die haben einen Zweck, das ist eine Ware. Diese Ware, die sogenannte, ist entindividualisiert. Das heißt, wir kriegen die nur als schwammige Masse mit. Das ist ja auch mit der Grund, warum Schlachthäuser und die ganzen Ställe keine Fenster haben und man die Tiere überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. So können wir uns nämlich schön unserer Verdrängung hingeben und haben dann am Ende nur das Endprodukt in Zellophan verpackt, im Kühlregal liegen und müssen uns nicht damit auseinandersetzen, dass es ein individuelles Tier war. Ein Lebewesen, was spezielle Bedürfnisse, spezielle Emotionen hatte und eben sein Leben gelassen hat für einen fragwürdigen Gaumkitzel. Aber jetzt komme ich zu Theo, zu dem kleinen Mastschwein Theo, was inmitten von 16 anderen Geschwistern geboren wurde. Seine Mutter ist die Zuchtsau, die liegt in einem Kastenstand. Die Landwirte beschreiben den Kastenstand als sinnvolle Maßnahme dafür, dass sie die Ferkel nicht erdrücken. Die Wahrheit ist jedoch ganz anders. Nur weil die Tiere so beengt leben, kann die Mutter die Tiere erdrücken, die Ferkel erdrücken. Das würde sie in der freien Natur bzw. in Freiheit überhaupt nicht tun. Tiere sind nämlich sehr reinliche Tiere, die haben einen Platz für die Nahrungsaufnahme, also zum Fressen. Die haben einen Platz zum Schlafen, die haben einen Platz zum sich im Matsch suhlen. Und das machen sie nicht, weil sie dreckig sind, sondern das machen sie, weil sie ihre Haut schützen. Unter anderem gegen die Sonneneinstrahlung oder auch gegen die Parasiten. Und Schweine haben natürlich auch einen eigenen Platz zum Abferkeln. Also alle diese Bereiche sind wie bei uns Menschen voneinander getrennt. Und nur weil wir die Tiere so eng auf engstem Raum halten, ist es notwendig, in den Augen der Züchter die Zuchtsaun in diesen Kastenständen zu halten. Die Kastenstände kann man sich so vorstellen, die Saudi kriegt es gerade mal hin, sich hinzustellen und hinzulegen, die kann nichts anderes tun, die ist wirklich eingefärcht und hat keinen Bewegungsspielraum. Viele kriegen psychische Störungen, weil sie wochenlang in diesen Kastenständen gehalten werden. Dann ferkeln sie ab. Das heißt, die Ferkel, die kommen zur Welt. Die Zuchtsau kann sie noch nicht mehr ordentlich ablecken, weil sie einfach eben in diesem Kastenstand liegt. Und unter all diesen Ferkeln ist auch Theo. Dazu muss man sagen, dass Zuchtsauen oder Sauen generell normalerweise zwischen ich sag mal, 12 bis 14 Sitzen hat. Aber die Ferkelproduktion ist mittlerweile darauf angelegt, dass der Wurf möglichst groß ist, denn große Würfe sind rentabel. Das heißt, viele Ferkel haben überhaupt keine Zitze zum Saugen. Und die Schwächsten sterben. Die sterben, bevor sie überhaupt eigentlich gelebt haben. Es gibt auch sogenannte Winzlinge, eben weil die Würfe so groß sind und weil die Tiere natürlich dementsprechend nicht fressen können oder saugen können, gibt es Winzlinge. Die werden von Mitarbeitern, es ist illegal, aber es ist gängige Praxis nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, die Ferkel totzuschlagen. Das heißt, ein nicht qualifizierter Mitarbeiter kommt, nimmt die Winzlinge, packt sie und schlägt sie gegen den äh, Spaltenboden bzw. gegen die Wand. Und ähm, oft sind die Ferkel noch am Leben und werden dann lebendig in die Mülltonne geschmissen, weil sie eben nicht rentabel sind. Unserem Theo geht es nicht so. Unser Theo wächst ganz normal mit seinen anderen Wurfgeschwistern auf. Unser Theo ist ein sogenanntes Mastschwein, das heißt, der Theo wird im Alter von sechs bis sieben Monaten, also noch als Baby, geschlachtet und in Deutschland leben um die 30 Millionen Mastschweine und Theo wird im Laufe von einigen Wochen seiner Mama weggenommen und wird mit einem Schweinetransporter in die Mastanlage gefahren, wo er mit vielen, vielen anderen seiner Leidensgenossen das gleiche Schicksal erlebt. Er wird eingepfercht auf 0,75 Quadratmeter, die ihm zustehen, wird mit minderwertigem Futter ernährt, steht auf Vollspaltenböden, die überhaupt nicht den schweinegerechten Bedürfnissen entspricht und wird in sechs bis sieben Monaten so stark gemästet, dass er ein Endschlachtgewicht von 100 bis 125 Kilogramm auf die Waage bringt und wird dann auf einem Tiertransporter in den nächsten Schlachthof, der nächste Schlachthof ist wahrscheinlich acht bis 20 Stunden von ihm entfernt, Gekarrt, um dort geschlachtet zu werden. So, wäre das nicht alles deprimierend genug, wird es auch nicht besser, wenn man sich über sein Leben ein paar Gedanken macht, denn in der Mastanlage, wo er mit seinem anderen Kumpel in einem Verschlag ist, auf Spaltenböden, wird er in den nächsten sechs bis sieben Monaten Folgendes erleben. Zum einen ist es etwas pervers, dass nach dem Wunsch der Verbraucher die Tiere sozusagen genetisch verändert werden, sodass es, bei den Tieren zu einem noch größeren Schinkenanteil kommt. Die Rückenpartie ist nicht so wichtig für die Verbraucher, insofern wird die kleiner gezüchtet. Der ganze Körper ist sozusagen auf den Fleischkonsum hingezüchtet. Das heißt, es gibt eine genetische Auslese. Aufgrund dieser genetischen Auslese ist der Körper natürlich nicht mehr so stabil wie einst, also unter normalen Bedingungen. Das heißt, dass die Tiere ganz extreme Erkrankungen entwickeln aufgrund dieser genetischen Veränderung. Folgende Erkrankungen entstehen aus einer Mischform, aus Qualzucht und ähm, der schlechten Haltung. Viele Tiere haben, wenn sie auf dem Spaltenboden stehen, extreme Klauenbeschwerden. Die haben ähm, Gebärmuttervorfälle bzw. Darmvorfälle, das heißt die Innereien, die hängen den hinten aus dem After. Eine Tatsache, die von vielen anderen Schweinen aufgegriffen wird, das heißt die fangen dann an ihren Artgenossen anzuknabbern. Also Kannibalismus herrscht auch unter den Schweinen, weil die in dieser bedrückenden Enge leben. Dadurch, dass unter den Spaltenböden sich natürlich die Gülle ansammelt, wird total viel Ammoniak in die Luft geblasen. Das heißt, ganz viele Tiere haben ähm, Lungenerkrankungen, haben starken Husten. Wenn man mal in so Stelle reingeht, hört man die Tiere tatsächlich Husten und Röcheln, weil sie einfach diese schädlichen Ammoniakgase einatmen. Viele leiden unter Magengeschwüren. Das liegt an der Tatsache, dass sie eben dieses minderwertige Futter bekommen, damit sie schnell fett werden. Denn normalerweise sind Schweine ausgewachsen mit drei bis vier Jahren. Das heißt, ihr Körper braucht die Zeit, um zu wachsen und zu reifen, was in der Mastanlage natürlich so nicht eingehalten wird. Denn die Schweine sind dazu da, in sechs Monaten ihr Schlachtgewicht zu bekommen. Insofern kriegen sie minderwertiges Futter. Das greift die Magenschleimhaut an, die Magenwände. Und oft haben die entzündliche Prozesse im Magen. Das heißt, sie haben Magengeschwüre, unglaubliche Schmerzen. Viele haben zudem durch den Spaltenboden Bewegungsapparatsstörungen, die Humpeln, die haben Verletzungen. Und wie gesagt, über den Aspekt des Kannibalismus bin ich gerade eingegangen, weil Tiere einfach genauso wie wir Menschen irgendwann verrückt werden, wenn sie zu nah aufeinander gehalten werden. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir irgendwo eingefecht sind in einem Raum, wir mögen auch nicht jeden, mit dem wir da rumstehen. Und ähm, wenn wir uns langweilen und frustriert sind, hauen wir dann auch mal gerne über die Stränge und hauen dem anderen eine rein. Und genauso ähnlich kann man sich das nicht nur bei Schweinen, natürlich auch bei den anderen Tieren vorstellen. Aber Schweinen ist die ganze Sache noch etwas, Prekärer, weil sie einfach unglaublich intelligent sind und ein unglaubliches Sozialverhalten haben. Und dementsprechend kriegt dann der andere einen auch auf die Nuss, ähm, was sehr verharmlosend ausgedrückt ist, weil die gehen so weit, dass sie sich wirklich töten. Und das wird natürlich auch landwirtschaftlich einkalkuliert, ne, dass Tiere sterben während der Mast. Das heißt, das ist ja auch mit der Grund, warum die Tiere so eng zusammengefercht werden. Das ist genau dieselbe Sache wie mit den Tiertransportern. Es wird einfach davon ausgegangen, so und so viel Prozent krepieren sowieso, bevor sie geschlachtet werden. Das Risiko kalkulieren wir, das heißt, es ist immer noch eine Gewinnspanne da. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und nur die Masse macht Profit und dementsprechend wird auch eine Rechnung gemacht, dass eben ganz viele sterben. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, okay, liebe Alia, das ist ja alles schön und gut, dass du uns das erzählst, aber woher weißt du das? Du hast ja sowieso keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Doch, habe ich tatsächlich. Denn aufgrund meiner eigenen beruflichen Erfahrung, ich... Ähm, drehe ja Filme bzw. Dokus oder Reportagen, hatte ich mal das, ähm, ich nenne es mal Vergnügen, in einen Stall zu kommen, wo Schweine gehalten wurden. Für die Kamera wurde uns nur ein Stall zugänglich gemacht, indem ich zuerst drin war und ja, gut, die Tiere, die wurden recht eng gehalten, aber die hatten ein bisschen Spielzeug, es war sauber, es roch gut, sie hatten sogar Fenster, was einfach nur wow ist, denn normalerweise werden die Tiere so gehalten, dass sie nicht einmal das Sonnenlicht erblicken, außer an dem Tag, an dem sie auf den Transporter getrieben werden, um geschlachtet zu werden. Und der Bauer, den wir da gefilmt hatten, der schien sich ganz gut um die Tiere zu kümmern. Als ich mich etwas länger mit ihm unterhalten habe, hat er mir erlaubt, einen Blick in die anderen Stelle zu werfen und da sah das Bild ganz anders aus. Und ich habe mich wirklich geschämt, in dem Moment zu drehen und so eine verharmlosende Szenerie abzubilden, denn was ich in den anderen Stellen gesehen habe, die nicht für die Kamera zugänglich war, das grenzte mehr als an Und ich weiß, das ist die Wahrheit und das ist das, was sich hinter den Stallmauern befindet. Ich habe einen Stall gesehen, der kein Tageslicht hatte. Gut, das ist die gängige Praxis in den Massentieranlagen. Ich habe einen Stall gesehen, in dem es so dermaßen gestunken hat, dass man sich das kaum vorstellen kann. Es war widerlich. Aber das, was mich am meisten geschockt hat, war nicht nur, dass die Tiere so eng zusammengepfercht waren und in ihrem eigenen Dreck standen. Das, was mich am meisten geschockt hat, war, dass da offensichtlich extrem kranke Tiere drunter waren. In den Mittelgang der die einzelnen Buchten voneinander getrennt hat, saßen zwei Schweine. Das eine hatte einen, ich weiß nicht, ob es ein Darmvorfall war oder ein Gebärmuttervorfall, auf jeden Fall hing ihm aus dem After ein riesiger Lappen Haut und Innereien raus, blutig und angeknabbert und es sah wirklich total leidend aus. Und da gab es noch ein anderes Schwein, ich weiß nicht, wie man diese Erkrankung nennt, aber die sitzen dann total apathisch auf dem Hinterteil und kommen nicht mehr hoch und wirken wie gelähmt. Vielleicht war es auch gelähmt. Auf jeden Fall saß es da auch im Mittelgang rum. Und die anderen Schweine standen in ihrem Dreck, in ihrer Gülle. Das Futter war vermengt mit Gülle. Es war einfach total ekelhaft. Und das ist aber die Realität. Und ich habe mich wirklich geschämt, an dem Tag da zu sein. Und ich habe so getan, als hätte ich es nie gesehen. Wie man sieht, auch bei mir greift der Verdrängungsmechanismus, weil es so viel Elend war. Und ich, ich mich einfach in Grund und Boden geschämt habe. Zeuge davon zu sein und nichts zu tun oder nichts tun zu können, weil ich wusste ja, mir sind irgendwie auch die Hände gebunden. So, nach diesem kurzen persönlichen Ausflug komme ich wieder zurück zu unserem Theo. Wenn Theo also nach sechs bis sieben Monaten sein Schlachtgewicht erreicht hat, wird er auf einen Tiertransporter getrieben. Wahrscheinlich ist das der einzige Moment, wo er Tageslicht mitbekommt beziehungsweise vielleicht die Sonne sogar auf seinem Rücken spürt, wird mit ganz vielen anderen Artgenossen, die er nicht kennt, in einen extrem engen Tiertransporter getrieben, wird vermutlich zigtausende Stunden durch Europa gekarrt, bis er dann vielleicht in Italien geschlachtet wird. Meistens ohne Futter, meistens ohne Wasser, wenn es extrem heiß ist, wie jetzt zum Beispiel die letzten beiden Sommer 2018, 2019, wo wir 40 Grad hatten, ähm, wird er trotzdem gefahren, hat keine Pause. Viele Tiere, gerade Schweine, kriegen einen Herzinfarkt aufgrund der Hitze. Die kriegen Hitzekollaps, sterben dann sowieso werden meistens ohne Futter und Wasser transportiert und erreichen dann am Ende den Schlachthof. Bei Schweinen ist es so, dass sie nicht mit einem Bolzenschuss getötet werden, wie zum Beispiel bei Rindern, sondern Schweine werden entweder in einem Paternoster, das ist so eine Art Fahrstuhl, in einen Keller gefahren, wo CO2 ausgeströmt wird. Das heißt, dass sie eine Kohlendioxidvergiftung bekommen, die sie dann betäubt. Sie werden dann wieder hochgefahren mit dem Paternoster und werden dann zur Entblutung gebracht, beziehungsweise mit einem Schnitt, wird ihm die Halsschlagader geöffnet oder mit einem Bruststich eben ins Herz gestochen. Oder andere Art der Tötung bei Schweinen ist eben die Elektrozange. Der arme Theo hat also ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. In Deutschland werden im Jahr ungefähr 60 Millionen Schweine geschlachtet. Die Schlachtung setzt sich sozusagen aus der Betäubung und der Tötung durch Blutentzug zusammen. Das heißt, wenn jetzt unser Theo zum Beispiel in ein Schlachthaus kommt, wo per Gas getäubt wird, dann sieht es wie folgt aus. Eine Gruppe von Tieren, meistens so sechs bis acht, werden eben in automatisch betriebene Gondeln, die sogenannten Paternoster, getrieben. Und diese befördert die Tiere in eine Kammer oder in eine Grube, in der eine rund 90-prozentige Kohlendioxidkonzentration herrscht. Das heißt, dass die Tiere betäubt werden, irgendwann ihr Bewusstsein verlieren. Wenn alle Tiere am Boden liegen, das wird teilweise mit Kameras überwacht, werden die Tiere wieder hochbefördert und dann kommen sie sofort zum Stecher bestenfalls kommen sie sofort zum Stecher, unter anderem auch unser Theo. Sie werden mit einem Stich in die Halsschlagader ausgeblutet und der Stecher, der extrem wenig Zeit hat, um diese Tötung zu praktizieren, weil es ist ja Fließbandarbeit, das darf man nicht vergessen. Die Schweine können glücklich sein, wenn er sie wirklich richtig trifft und sie sofort ausbluten, dann wird er nicht in die Arterie stechen, sondern daneben dauert es mit dem Ausbluten sehr lange und wenn das Schwein richtig Pech hat, dann wacht es wieder auf und kriegt seinen Entblutungsprozess und seine Tötung am lebendigen Leibe mit. Und das ist keine Seltenheit, dass das passiert. Kurz etwas zu diesem Gasbetäubungstötungsverfahren. Das sieht alles so clean und sauber aus. Die Tiere werden reingetrieben, fahren runter, niemand kriegt mit, was mit ihnen passiert, dann kommen sie wieder nach oben. Und da liegen sie alle schön bewusstlos, so als hätten sie eine nette Narkose bekommen und werden dann quasi in der Narkose getötet. Das klingt ja jetzt erstmal, sage ich mal, relativ entspannt, wenn man <lacht> davon Entspannung reden kann. Die Wahrheit allerdings ist ein bisschen anders. Was wir eben nicht sehen, was sich in der Grube mit dem Kohlendioxid abspielt, ist, dass die Schweine fast immer eine quälende Todesangst haben. Denn die Exposition mit Kohlendioxid führt erstmal zu einer Hyperventilation, also zu einer totalen Stressatmung, zu Todesangst, weil die eine Atemnot entwickeln. Und ähm, zu viel Kohlendioxid oder Kohlendioxid in der Menge bewirkt eben ein Gefühl des Erstickens. Und zusammen mit der schleimhautreizenden Wirkung führt dieser Prozess, der sich da unten in dieser Grube abspielt, den wir aber gar nicht zu sehen bekommen, natürlich zu Abwehräußerungen, zu Schreien, zu Todeskrämpfen, zu Todesangst. Und die Tiere versuchen natürlich zu fliehen. Gut, am Ende des Tages sind sie dann doch alle betäubt, aber der Weg dahin ist extrem qualvoll. Ich hatte ja gesagt, dass nicht nur die Gastötung eine Tötung ist, die... Ähm bei Schweinen praktiziert wird, sondern auch, dass die mit der Elektrozange betäubt werden. Und zu dieser Elektrobetäubung ist es so, es gibt eine manuelle und es gibt eine Maschinelle. Die manuelle ist so, dass ähm, der Schlachter eine Elektrozange hat. Mehrere Schweine werden in eine Bucht getrieben und die werden nacheinander an diese Elektrozange gelegt bzw. Elektrozange wird um den Kopf gemacht und diese Elektrozange, greift die Schweine am Kopf und über eine Hirndurchströmung werden sie eben elektrisch betäubt. Dazu muss man sagen, dass alle Artgenossen, die diese Prozedur noch nicht gemacht haben, sozusagen daneben stehen und ihren Artgenossen sehen, wie ihm das angetan wird. Denn die Schweine werden natürlich, damit sie nicht zu lange in der Betäubung liegen bzw. nicht wieder aufwachen, werden sie relativ schnell dann auch ähm, an den Haken gehängt oder an die Kette gehängt und äh, ihnen wird die Arterie durchtrennt. Sie müssen also entbluten, das kriegen die anderen Artgenossen mit. Das ist natürlich ähm, ein Grauen für die. Die haben Todesangst, darüber müssen wir gar nicht äh, großartig reden. Auch unser Theo wird Todesangst haben, sowohl bei der Gasbetäubung als auch bei der Elektrobetäubung. Dazu muss man sagen, dass die Durchströmung des Gehirns eine Art epilepsieähnlichen Anfall bewirkt, eben wodurch das Bewusstsein nach etwa relativ kurzer Zeit glücklicherweise, nach etwa 0,2 Sekunden ausgelöscht wird. Das Problem ist jedoch nur, dass durch diese ganze Akkordarbeit, durch diese Fließbandarbeit, das natürlich häufig zu Fehlbetäubung kommt. Es kommt eben oft zu einer hochgradig schmerzhaften elektrischen Durchströmung, weil zum Beispiel die Elektrozange nicht richtig greift, weil durch den Stress auf der Arbeit natürlich dann auch manchmal einfach nicht die Möglichkeit ist, das Schwein nachzubetäuben, so dass diese schmerzhafte elektrische Durchströmung dazu führt, dass sich das Schwein zwar auf die Seite wirft und verkrampft und das Schwein bewegungsunfähig ist, aber oft ist es so, dass es gar keine erfolgreiche Betäubung war, sondern dass das Schwein mitbekommt, was dann danach mit ihm passiert. Es ist im Prinzip nur gelähmt, aber kriegt alles bei vollem Bewusstsein mit. Und auch diese Fehlbetäubungen sind kein Einzelfall, ganz im Gegenteil. Wenn du dir vorstellst, es werden 60 Millionen Schweine im Jahr geschlachtet. Laut der Statistik der Bundesregierung tritt bei diesen Betäubungsverfahren eben die Elektrozange eine Fehlbetäubung auf und zwar, wenn man sich die Prozentzahlen ansieht, bei manuell durchgeführten Elektrobetäubung sind es 12,5 der Schweine. Bei automatischen Betäubungsanlagen in Häkchen nur 3,3 Prozent. Ich bin echt schlecht in Mathe, aber wenn du dir das zusammenrechnest, das sind um die 15 bis 16 Prozent insgesamt. Und 15 bis 16 Prozent gemessen an der Zahl von 60 Millionen Schweinen im Jahr. Ich lasse es mit dem Mathe, es ist mir peinlich, weil die Zahl wahrscheinlich sowieso falsch sein wird, aber du kannst es dir ausrechnen, wie viele Schweine lebendig geschlachtet werden und Angst und Stress und Todesqualen erleiden. Wäre das nicht schon schlimm genug für unseren Theo, hätte er besonderes Pech, wenn er im Brühbad wieder aufwachen würde. Das passiert auch extrem regelmäßig vielen, vielen Schweinen. Denn der nächste Schritt, wenn die Tiere ausgeblutet sind, ist der Weg ins Brühbad. Die Tiere werden in kochendes Wasser gebracht, damit die Borsten abgehen, und werden mit einem elektrischen, also wie so ein Eisengerät, unter Wasser gedrückt und auch unter Wasser gehalten. In extrem vielen Schlachtkörpern, Schweineschlachtkörpern wird nachgewiesen, dass die Tiere nicht am Ausbluten gestorben sind, sondern dass sie ertrunken sind. Und das erklärt sich folgendermaßen, dass viele Tiere in dem Rüben wieder aufwachen. Und ja, es sind Dinge, die möchte man nicht hören. Und ja, es ist aber leider die Realität in Schlachthöfen. Ich habe ähm, vor einigen Jahren ein Buch gekauft, das nennt sich Slaughterhouse. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Es ist von einer Amerikanerin die bei einer Tierschutzorganisation arbeitet. Ich habe diese Berichte gelesen. Sie unterhält sich mit Schlachthofmitarbeitern. Sie hat ganz extrem krasse Berichte ähm, zusammengetragen aus Schlachthäusern. Klar, nur aus US-amerikanischen Schlachthäusern, aber man kann das eins zu eins auch auf die deutschen Schlachthäuser übertragen, denn es ist hier einfach auch nicht besser, auch wenn wir uns das ständig erzählen wollen. Es ist nicht besser. Und die hat Berichte in diesem Buch zusammengetragen, wo Schweine schlechter erzählen dass extrem viele Tiere ertrinken, weil extrem viele Tiere aufwachen und nicht richtig betäubt sind. Dieses Buch ist wirklich lesenswert. Ich habe, glaube ich, die ganzen 300 Seiten lang nur geheult, aber okay. Ich kann das einfach nur jedem ans Herz legen, wenn man sich etwas zu Gemüte führen will, wie das wirklich abgeht hinter den Mauern der Schlachthöfe. Ja, so, und ähm, nach dem Brühbad sind sie dann auch wirklich tot. Auch Theo wäre dann spätestens nach dem Brühbad wirklich tot und jetzt komme ich auch schon am Ende der Geschichte von Theo an. Ich hoffe, sie hat dich nicht komplett runtergezogen. Ich habe gemerkt, im Laufe der Zeit, dass ich wirklich ständig innehalten musste, weil mich das irgendwie so traurig macht. So, ich hoffe, du hast jetzt nicht komplett abgeschaltet, weil so richtig schön sind ja die Themen gerade nicht, über die ich spreche. Ähm, jetzt würde ich auf die Hühner zu sprechen kommen. Und zwar, wie du dir sicher vorstellen kannst, haben die auch kein leichteres Schicksal als Theo. Ich picke jetzt einen Huhn raus, dessen Geschichte ich dir jetzt erzählen möchte. Das ist die Hedda. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und ähm, bei den Hühnern ist es so, es gibt einmal die Masthühner und einmal die Legehennen. Ich würde mich jetzt darauf beschränken, erstmal über die Masthühner zu sprechen, weil bei den Legehennen ist es relativ simpel. Da kann ich nicht über beide Geschlechter reden, weil tatsächlich die Legehennen, die gezüchtet werden, sind logischerweise nur weiblich. Die männlichen Tiere werden als Eintagsküken vergast oder geschreddert. Das heißt, die männlichen Tiere überleben da gar nicht. Und warum das so ist, Legehennen werden auf die Eierleistung gezüchtet, da spielt der Fleischansatz keine Rolle. Das heißt, die männlichen Tiere sind da unbrauchbar für die Wirtschaft. Das ist der Grund, warum es die sogenannten Eintagsküken gibt. Zum Beispiel, wenn du Hund oder Katze besitzt, kannst du zum Beispiel in Tierhandlungen Eintagsküken kaufen, um die deinen Haustieren zu verfüttern. Die Küken sind eben die getöteten männlichen Küken der Legehennenzuchtlinie. Du hast bestimmt auch in den letzten Jahren die Diskussion über ein Verbot der Kükentötung mitbekommen. Gerade in NRW war das, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ich weiß im Moment gar nicht, wie der aktuelle politische Stand der Dinge ist. Es sollte verboten werden, weil es einfach total gegen das Tierschutzgesetz geht, weil es kein vernünftiger Grund ist, Tiere zu töten. Aber da frage ich mich sowieso, was ist eigentlich ein vernünftiger Grund, Tiere zu töten? Denn wir müssen Tiere nicht essen. Das wäre vielleicht der einzige vernünftige Grund für mich, wenn wir sonst verhungern würden. Aber dem ist ja nicht so. Also insofern, Tierschutzgesetz hin oder her, ist auch nochmal ein Thema für sich. Dadurch, dass ich bei den Legehennen wirklich nur über die weiblichen Tiere sprechen können würde, würde ich jetzt trotzdem auf die Masthühner zu sprechen können. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich ja gerade schon erwähnt, die Legehennen, das ist eine bestimmte Zuchtlinie, die auf die Eierleistung hingetrimmt ist. Das heißt, die Tiere sollen um die 300 Eier im Jahr legen, also fast jeden Tag ein Ei, was total unnatürlich ist, weil in der freien Natur, glaube ich, würden Hühner um die 50 bis 60 Eier legen. Und dieses Zuchtmerkmal, eben die Eierproduktion, die spielt bei den Masthühnern logischerweise keine Rolle, denn im Masthuhn steckt es ja schon drin. Das Huhn ist genauso wie ein, wie ein Mastschwein daraufhin gezüchtet, möglichst schnell ganz viel Fleisch anzusetzen, damit es eben auch schnell geschlachtet werden kann. Und bei den Masthühnern gibt es sowohl männliche wie auch weibliche Tiere. Hedda kommt in einem Brutkasten zur Welt. Das heißt natürlich hat sie keine Gluckenmama, die sie beschützt und umsorgt. Dazu muss man sagen, dass Hühner extrem soziale Tiere sind und ähm, dass schon im Ei das Sozialverhalten anfängt der Tiere. Normalerweise so ungefähr vier Tage vorm Schlupf fangen die Küken an zu kommunizieren mit ihrer Mutter durch bestimmte Laute, die sie im Ei von sich geben, was natürlich im Brutkasten schon mal per se gar nicht stattfindet. Denn es gibt keine Glucke, es gibt keine Mama für die Küken. Und dementsprechend... Ja, wird das Sozialverhalten schon im Ei nicht bedient. Wenn Hedda jetzt zur Welt kommt und schlüpft, wird sie mitsamt vielen, vielen anderen Küken aus dem Brutkasten genommen und ähm, wird als junges Küken in den Maststall gebracht. Dazu muss ich sagen, normalerweise ist es so, dass Küken sich in der achten Woche von ihrer Mama entwöhnen das heißt, die brauchen ein Alttier zur Orientierung und um Fressverhalten, Schlafverhalten und Sozialverhalten zu lernen. Das ist aber in dem Fall nicht gewährleistet. Ich meine, wirtschaftlich gesehen ist es ja auch den Züchtern oder der Fleischindustrie total wurscht, was mit den Tieren passiert, weil die Tiere sowieso eine extrem kurze Lebensdauer haben. Dazu komme ich aber gleich. Also normalerweise würde sich das Küken erst in der achten Woche von der Mutter entwöhnen. So alt werden unsere Küken aber gar nicht. Tatsächlich werden unsere Küken, also die Masthühner, die sogenannten Bräuler, werden als Babys getötet. Das muss man sich mal vor Augen führen. Normalerweise kann ein Huhn ich glaube, 15 bis 20 Jahre sogar alt werden, wenn es denn ein glückliches Leben führen darf, was ja den wenigsten Hühnern gestattet ist. Die kleinen Küken, die kommen also alle zusammen in eine Mastanlage. Von den Zahlen her, also so noch vor 20 Jahren, waren die Mastanlagen mit 10.000 Stück, also 10.000 Hühnern, riesig. Mittlerweile gibt es monströse Mastanlagen in Deutschland, 50 bis teilweise sogar 200.000 Tieren, fast eine Mastanlage, was enorm ist. In der Episode 4 zum Thema Tierschutzlabel habe ich ja auch mal darüber gesprochen, dass statistisch gesehen 26 Hühner auf einen Quadratmeter kommen. Also 26 Hühner haben auf einem Quadratmeter Platz, wenn sie ausgewachsen, beziehungsweise nicht ausgewachsen sind, sondern eben die Dauer der Mast da sind. Das heißt, die Hühner treten sich quasi ständig selber auf die Füße, die können sich überhaupt nicht bewegen. Und grundsätzlich das Einzige, was diese Tiere tun, ist, auf dem Boden rumzuliegen und mehr oder weniger vor sich hin zu siechen. Und wenn sie ganz viel Pech haben, zum Beispiel gebrochene Beine haben oder einen gebrochenen Flügel, kommen sie auch nicht an die Tränke und an den Futternapf und verrecken elendig. Dazu muss man sagen, dass die Züchter oder die Masthühnerhalter das generell sowieso einkalkuliert haben. Also für die sind fünf bis sieben Prozent der Hühner, die in einem Schub dahin kommen und aufgezogen werden, sowieso dazu verdammt zu sterben. Also fünf bis sieben Prozent werden einkalkuliert in die Menge als, ja, als tot sozusagen deklariert. Weil jeder davon ausgeht, dass es fünf bis sieben Prozent der Hühner sowieso nicht bis zur Schlachtung überleben. Und wie gesagt, mein Mathe ist echt schlecht, aber wenn man sich überlegt, wir haben einen Stall von 100.000 Hühnern und 5% werden sowieso schon so behandelt, als wären sie quasi schon tot. Jetzt sprechen wir von einer Menge von 5.000 Hühnern. ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, die sowieso nicht zur Schlachtung kommen. Das heißt, das wird alles einkalkuliert. Scheinbar ist die Gewinnmarge immer noch so groß, dass eben in diesen Mengen gerechnet werden kann. Kommen wir jetzt mal zu unserer kleinen Hedda wieder zurück. Ähm, die Küken werden, wie gesagt, in diese Massentierstelle gepackt. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, weil die Küken ja noch ganz mini klein sind, haben die natürlich entsprechend mehr Platz als am Ende ihres Schlachtgewichts sozusagen oder am Ende ihres kurzen Lebens. Und bei Hedda ist es jetzt so, dass die Tiere, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, als Küken besonders so Alttiere brauchen, an denen sie sich orientieren können. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass kleine Küken, die ja alle kleine Babys sind und sich an nichts und niemandem orientieren können im Stall, dass die noch bis zum vierten Tag sogenannte Verlassenheitslaute von sich geben oder Weinlaute. Ja, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt gerade sage, es bricht mir gerade jetzt schon das Herz, weil ich mir vorstelle, wie diese ganzen Tierbabys zusammengefärcht werden und völlig verloren da in diesem Stall sitzen. Das hat zur Folge, dass in diesen Massentieranlagen, wo es natürlich kein natürliches Licht gibt, muss 23 bis 24 Stunden am Tag Licht an sein, damit sich die Tiere überhaupt irgendwie orientieren können, das heißt, dass sie Futter finden, dass sie einen Platz zum Schlafen finden, dass sie nicht irgendwie alle übereinander drüber fallen und dass sie die Tränke finden. Ja, von mal abgesehen zur Einrichtung in einer Massentieranlage kann man sagen, dass ähm, ja, kannst du dir sich ja auch selber ausmalen, da gibt es natürlich gar keine Beschäftigung. Die haben eine Einstreu, die von Anfang an in den Stall gelegt wird. Also quasi, wenn die Rutsche der neuen Mastküken kommt, einmal gibt es Einstreu und dann gibt es die Tage, die sie dort eben verbringen und die sie da leben, gibt es gar nichts mehr. Das heißt, am Ende der Zeit sind 90 Prozent des Bodens übersät mit Exkrementen und von der Einstreuer ist gar nichts mehr da. Also du kannst du dir vorstellen, das ist ein riesen unhygienischer Bockmist. Ich wollte ja noch kurz über die Mastdauer sprechen. Ich habe ja jetzt groß getönt, es gibt die Kurzmast, die Mittelmast und die Langmast und ähm, eigentlich sind diese Namen per se ein Witz. Die sogenannte Kurzmast, da leben die Hühner 28 bis 30 Lebenstage und werden mit einem Gewicht von anderthalb Kilo geschlachtet. Also kannst du dir vorstellen, die werden quasi nach vier Wochen geschlachtet und sehen dann aber schon aus wie richtige große Hühner. Sind aber eigentlich noch Babys und warum das so ist, dass sie so aussehen körperlich, das werde ich dir gleich auch noch beschreiben. In der Mittelmast, da werden die Tiere auch nur ein paar Tage älter, nämlich um die 35 Tage. Und werden mit einem Mastendgewicht von ungefähr 2 bis 2,2 Kilo geschlachtet. Und bei der sogenannten Langmast, ich muss da ein bisschen grinsen, weil lang ist die Mast garantiert nicht. Es sind nur 42 Tage und da werden sie mit einem Schlachtendgewicht von ungefähr 2,7 Kilo getötet. Also es sind absurd kurze Zeiträume. Und wenn man sich mal überlegt, in den 50er Jahren war es so, dass ein Huhn nach 120 Tagen Mast anderthalb Kilo zugelegt hat, beziehungsweise eben anderthalb Kilo gewogen hat und jetzt ist der Prozess so dermaßen verkürzt worden, dass es nur noch ein Viertel der Zeit ist, nämlich 30 Tage, da muss man sich mal fragen, warum das eigentlich dazu kommt. Ich meine, klar ist, der Verbraucher will immer mehr Fleisch, immer günstiger Fleisch und dementsprechend geht natürlich die Fleischproduktionskette so los oder so in die Richtung, dass sich natürlich die Fleischindustrie überlegt, Mensch, wie können wir den Hunger nach Fleisch bedienen in einer viel kürzeren Zeit und in einer noch rentableren Zeit, Klar, es ist der Verbraucher, der danach schreit und ähm, die Fleischindustrie sorgt dann für Nachschub. Und wie sie das macht? Genauso wie beim Schwein ist es so, dass die Tiere natürlich genetisch verändert werden. Bei den Legehennen, das hatten wir ja schon im Vorfeld, wird natürlich ähm, nach der Eierproduktion geschaut, ähm, dass die möglichst rentabel ausfällt. Und bei den Masthühnern ist es so, dass es sogenannte Hybridhühner sind. Die werden so entsprechend gezüchtet, dass der Hühnerbrustmuskel extrem Fett gezüchtet ist. Warum? Weil die meisten Menschen Hühnerbrust am liebsten essen. Man guckt sich einfach mal um in Restaurants oder im Supermarkt, was da alles in der Fleischdecke liegt. Das sind meistens die Brustteile, die Hühnchenbrustteile und eben auch die Schenkel. Auf dem Grill landen ja immer mal gerne die Schenkel. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass bei den Masthühnern Brust und Schenkel vom Gewicht her 66 Prozent der Masse ausmachen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie der Körper funktioniert, der funktioniert nämlich gar nicht mehr wirklich gut, weil der auf diese unnatürliche Art und Weise gezüchtet ist, ist es so, dass zum Beispiel Herz und Lunge sehr, sehr klein sind, dass die Hühner oft das Gleichgewicht verlieren, weil die einfach durch den schweren Brustmuskel nach vorne überfallen, die können sich nicht mehr halten auf ihren Beinen und teilweise haben die so ein schweres Gewicht und können eben ihr Körpergewicht in der Kürze der Zeit gar nicht mehr tragen und die Beine brechen. Das heißt, es gibt oft diese Bilder, wo man so liegende Tiere im Stall hat, aber die Tiere liegen gar nicht, die können sich nicht mehr bewegen, weil sie die Beine gebrochen haben. Das sind zum Beispiel dann auch Hühner, die ähm, nicht mehr an die Tränke kommen und verhungern oder verdursten. Ja, irgendwie ist das pervers. Ich weiß nicht, Also ich, mir läuft gerade echt ein Schauer über den Rücken, weil das wirklich so krank ist, was wir den Tieren antun. Diese komische Fixierung auf Hühnerbrustmuskelfleisch, genauso wie auf Schenkelfleisch, hat auch die Auswirkung, dass wir all die Dinge, die wir nicht mehr bei einem Huhn benutzen, dass wir die häufig nach Afrika exportieren. Tatsächlich schädigen wir Reichen, äh, Europäer, den afrikanischen Markt. Denn die Hühnerzüchter in Afrika, die haben gar keine Chance mehr, weil wir dieses ganze Billigzeug anbieten. Das wird tiefgefroren dahin exportiert. Ist natürlich super billig, äh, weil es in einer großen Menge ankommt. Das ist ja quasi unser Abfall, den wir dahin verschiffen. Das heißt, so die ganzen Flügel... Und, ähm, und andere Teile des Tieres, das wir nicht verwerten, werden exportiert und wir zerstören damit eben global gesehen auch unterschiedliche Märkte und halten im Prinzip die armen Länder noch ärmer. Das muss man sich auch mal zu Gemüte führen. Ich habe darüber mal eine interessante Arte-Dokumentation gesehen. Also das finde ich auch schon ziemlich krass, was wir da so auf der einen Seite exportieren, damit wir Gewinne machen. Auf der anderen Seite spenden wir diesen Ländern aber unglaublich viel Geld, um die Wirtschaft zu stärken. Also irgendwo ist es doch total absurd. Man könnte es viel, viel einfacher halten. Ähm, wie du siehst, das Thema echauffiert mich irgendwie ziemlich und ähm, ja, das macht mich auch ein bisschen unglücklich, weil ich einfach sehe, wie absurd unsere Welt funktioniert und mich das manchmal wirklich am Menschenverstand zweifeln lässt, was wir da eigentlich abziehen, so den lieben langen Tag. Aber nach wie vor, wir haben das alles selber in der Hand. Ne, die Entscheidung in unserem Einkaufswagen, das ist die, die zählt. Und wenn wir alle richtig entscheiden, kann genauso Mist nicht mehr passieren. Kommen wir zu unserer süßen Hedda zurück. Hedda ist ein Masthuhn aus der Kurzmast, das heißt, sie hat 28 bis 30 Tage zu leben. In dieser Zeit kann sie nicht ihr natürliche Sozialverhalten ausleben, Flügel schlagen, scharren, picken, nach Futter suchen, all das ist nicht drin. Zum einen aufgrund der großen Enge und zum anderen, weil die ja überhaupt nicht die natürlichen Nahrungsmittel bekommen, keine Würmer zum Suchen, kein Stroh zu picken, sondern die werden mit diesen fettigen Futterpellets gefüttert, damit sie in kurzer Zeit eben ganz viel Gewicht zunehmen. Und die natürlichen Grundbedürfnisse von Hühnern äh, werden damit komplett untergraben. Davon mal abgesehen, gibt es ähm, bei den Hühnern auch eine Hierarchie. Ich glaube, so eine Hühnerschar, das sind so um die maximal, glaube ich, 25 Hühner. Schieß mich, äh, ich bin keine Landwirtin, bitte, leg bis jetzt bitte nicht auf die, auf die Goldwaage, wenn ich mich hier vertue. Aber ich weiß, dass die Hackordnung bei Hühnern sehr, sehr sensibel ist. Und wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie einen Stall mit 50.000 bis 100.000 Hühnern, naja, da kannst du dir vorstellen, dass die Hackordnung überhaupt nicht eingehalten wird und dass sie natürlich tierischen sozialen Stress haben. Davon mal abgesehen, dass sie eben ohne Eltern aufgewachsen sind oder ohne Glucke, die ihnen auch gar kein Sozialverhalten beibringen konnte. Unsere Hedda ist äh, mittlerweile am Ende der Mast angekommen. Sie hat mittlerweile ihr Schlachtgewicht von anderthalb Kilo erreicht, hat ähm, ja, einige ihrer Kumpels verloren, die natürlich dann unter den fünf bis sieben Prozent waren, die vor der Schlachtung gestorben sind. Und jetzt kommt der Tag der Hühnereinsammlung. Der Tag sieht so aus. Ähm, entweder werden die Hühner von Menschenhand gesammelt. Das heißt, sie werden sehr achtlos in Transportboxen. Ich möchte sagen geschmissen, denn die Realität sieht einfach so aus. Die Leute haben natürlich weder Zeit noch Lust, ähm, sich mit flatternden Hühnern und hysterisch kreischenden, panischen Hühnern zu beschäftigen. Die packen wie wo sie sie packen können und stopfen die teilweise unbarmherzig kopfüber in die Kiste, dass da Flügel gebrochen werden, dass die Tiere innere Blutungen bekommen, dass den Tieren die Beine gebrochen werden. Dass, ähm, dass die Tiere teilweise sterben. Bei diesem sehr brutalen Einfang ähm, ja, kannst du dir sicher vorstellen. Das ist, glaube ich, auch wirklich kein Geheimnis. Und wenn es nicht Menschen sind, die die Tiere einfangen und in Transportkäfige ähm, schmeißen oder stopfen, gibt es Maschinen. Das kannst du dir vorstellen wie so überdimensional große Staubsauger. Die kommen rein in den Stall und saugen die Hühner im Prinzip ähm, ein und ja, es ist halt vollautomatisiert und schmeißen die dann eben am Ende in irgendwelche Transportboxen. Viele Tiere sterben natürlich bei dem Transport, wie du dir auch vorstellen kannst. Zum einen, die Tiere sind normales Tageslicht gar nicht gewöhnt. Die kommen zum ersten Mal mit Tageslicht in Berührung, sind panisch. Und wenn du dir dieses Ungleichgewicht von, von der Körpermasse und von Herz und Lunge anschaust, ich meinte ja gerade, dass die meiste Energie des Körpers in dem Hühnerbrustteil ist, also in der Muskelmasse und eben nicht dass das Herz und die Lungen eben nicht hinterherkommen mit dem Wachstum. Kannst du dir vorstellen, dass viele Tiere ähm, einen Herzinfarkt bekommen. Viele Tiere zum Beispiel, wenn sie in einer großen Hitze transportiert werden, kriegen Hitzeschlag. Also es gibt tausend Faktoren, warum Hühner noch nicht mal lebendig zum Schlachthof kommen. Wenn Hedda jetzt trotz der Enge und trotz des Schocks, plötzlich Tageslicht ausgesetzt zu sein, in den Schlachthof kommt, wird es da auch nicht schöner für sie, Tut mir leid für diese, für diese schlechten Sprüche ab und an mal, ich muss das einfach machen, weil mich das sonst viel zu sehr bewegt und runterzieht, wenn ich mir das jetzt alles so vor Augen führe, was ein armes Huhn oder ein armes Tier, ein armes sogenanntes Nutztier bei uns in Deutschland erleidet. Von der Schlachtung her erstmal zu allgemeinen Zahlen. Also es werden um die 600 bis 650 Millionen Masthühner in Deutschland im Jahr geschlachtet und wenn du dir die globalen Zahlen dazu anguckst, das sind jetzt Zahlen, ich glaube, die sind schon ein bisschen älter, die sind, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt, dann werden global gesehen im Jahr 60 Milliarden Tiere getötet. Also nochmal, 60 Milliarden Tiere werden im Jahr global gesehen getötet, nicht Tiere, sondern Hühner. Die Säugetiere, das ist eine andere Zahl, aber 60 Milliarden Hühner werden global gesehen jedes Jahr auf der Welt getötet. Wie also geht es weiter mit unserem Huhn? Im Schlachthof werden die Tiere dann natürlich ausgeladen, werden sie von Mitarbeitern aus diesen engen Transportboxen geholt und ähm, kopfüber aufgehängt. Das hast du bestimmt schon mal in irgendwelchen Videos gesehen. Die werden kopfüber aufgehängt an so Maschinen und werden dann quasi ja, durch die Gegend gefahren, am Fließband runtergefahren und ähm, werden auf zweierlei Arten getötet bzw. erstmal betäubt. Das ist, ähm, sage ich mal, das normalste oder das gängigste Betäubungsverfahren ist das ähm, Elektrobad. Das heißt, die Hühner werden kopfüber in dieses oder durch dieses Wasser gezogen, was mit Strom durchlaufen wird. Das heißt, sie kriegen da einen Epilepsieartigen Anfall sozusagen und ähm, sind bestenfalls betäubt. Ich hoffe, dass zumindest für die Hether, dass sie nichts mehr mitbekommen von dem, was danach folgt. Dann werden sie weitergefahren zum ähm, Halsschnittautomaten, wie du siehst, das wird alles mittlerweile maschinell gemacht. Bei Hühnern macht man sich gar keine Mühe mehr, dass man da irgendwelche Menschen dran stellt, die den Hals durchschneiden, sondern das wird alles elektrisch gemacht über einen Halsschnittautomaten. Bestenfalls muss man zwei Schnitte machen, also dass die Hühner eben wirklich tot sind. Meistens passiert das nicht, meistens wird der Schnitt nur auf einer Seite gemacht, das heißt, oft erleben die Hühner das auch noch. Häufig werden viele auch gar nicht betäubt, denn wenn du dir vorstellst, da das alles automatisiert wird, die Hühner haben ja nicht ständig die gleiche Größe, einige sind auch panischer als die anderen, das heißt, die hängen ja da nicht entspannt runter mit dem Kopf, sondern ziehen sich manchmal auch nach oben und der Kopf wird gar nicht durchs Elektrobad gezogen oder die Hühner sind zu klein, da wird der Kopf auch nicht durchs Elektrobad gezogen, das heißt, sie kriegen alle Schritte, alle weiteren Schritte mit bei lebendigem Bewusstsein und das ist eigentlich nicht das, so wie es sein sollte, das ist... Ähm ja, einfach nur schrecklich. Die nicht so gängige Art, Hühner zu betäuben, ist ähm, auch eine Gasbetäubung. Das hatte ich ja schon bei Theo gesagt oder beschrieben. Das wird genauso gemacht mit Kohlendioxid und ähm, viele Hühner ja, haben auch da Panik, Atemnot. Und ähm, einige werden auch gar nicht richtig betäubt und viele erleben eben ihren Tod mit. Also für alle, die glauben, dass Biofleisch die richtige Lösung ist, da kann ich dir nur sagen, Biofleisch kommt auch aus den gleichen Schlachthäusern, wie ich die jetzt beschreibe. Bioschlachtereien gibt es so gut wie gar nicht mehr und ähm, der Trend geht immer mehr dahin zu riesigen Großbetrieben, die eben die kleineren Schlachtbetriebe oder Schlachthäuser eben einstampfen. Und auch in diesen großen Anlagen, in diesen monopolisierten Anlagen gibt es auch meistens eben keine richtigen Gesetze. Also die machen quasi, was sie wollen, weil sie ihre eigenen. Ähm, Amtsveterinäre da haben und die natürlich häufig oder ich glaube mittlerweile ist es sogar legal beim Schlachthof selber angestellt sind. Das heißt, du ähm, prangerst natürlich niemanden an, von dem du dein Geld bekommst. Das nur so am Rande als kleiner Einschub. Ich denke, über den Schlachthof oder Schlachthöfe generell werde ich auch noch, mal, auch noch mal reden. Die Folge ist unglaublich lang, es tut mir furchtbar leid. Es kommt jetzt eigentlich noch eine dritte Tierart, nämlich die Kuh. Ich bemühe mich, mich da so kurz wie möglich zu fassen. Es ist eine schwere Kost, diese Folge, es tut mir auch total leid. Ich glaube nur, dass es total wichtig ist, dass die Leute wissen, was in Schlachthäusern abgeht, denn das weiß einfach niemand. Und, und die Schlachthäuser lassen sich natürlich auch nicht in die Karten gucken. Es gab so viele journalistische Vorstöße, die alle mal über Schlachthäuser berichten wollten, aber niemand stimmt dem zu. Deswegen kannst du dir vorstellen, was hinter den Mauern der Schlachthöfe für Sauereien stattfinden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, es ist wichtig, aufzuklären und ähm, dir mitzugeben, ja wie alte Tiere überhaupt werden, was sie für ein Leben geführt haben vor der Schlachtung, wie die aufwachsen, weil sich ganz viele Menschen darüber gar keine Gedanken machen. Und es ist auch grundsätzlich gar nicht schlimm. Das will ja die Fleischindustrie. Wir sollen ja blind und blöd gehalten werden. Das ist ja genau Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, damit sich einige wenige Leute eben schön die Taschen vollstopfen können und sich am Leid einer anderen Spezies bereichern können und die Menschen, die anderen Menschen eben für dumm verkaufen können, aber du weißt es besser. Spätestens jetzt. <lacht> Gut, dann werde ich dir jetzt noch was von einer Kuh erzählen. Wie wollen wir die Kuh nennen? Toni. Die Kuh heißt Toni. Und um die ganzen Hard Facts, die ich dir sozusagen fast die komplette letzte Stunde ans Ohr gequatscht habe, etwas aufzulockern, also auf jeden Fall möchte ich die ganzen Hard Facts so ein bisschen untermalen mit meiner eigenen Erfahrung und zwar ähm, Toni, die Kuh, ich rede natürlich mit Absicht über eine Kuh, weil ich mich vor allen Dingen auf Milchkühe in dem Fall beziehe, es gibt natürlich auch Mastrinder, in dem Fall konzentriere ich mich jedoch auf die Milchkuh, weil ich glaube, das ist nochmal so ein ganz spezielles Schicksal, was die Kuh da so durchlebt, in der Zeit, in der sie aufgezogen wird, genauso wie in der Zeit, in der sie Milch gibt und am Ende in der Zeit, in der sie geschlachtet wird. Ja, ich mag Kühe unglaublich gerne. Ich finde, das sind total schöne Tiere. Und ähm, in den Augen einer Kuh kann man sich total verlieren. Die hat so schöne Augen, wenn du dir mal so eine Kuh vorstellst. Die hat so eine weiche, warme, feuchte Schnauze. Und vor allen Dingen, wenn die Kuh anfängt mit ihrer großen, langen, rauen Zunge die über die Hand zu schlecken oder am besten übers Gesicht, das ist einfach total süß. Kühe sind unglaublich soziale und intelligente Tiere. Die haben auch eine ganz klare Herdenstruktur, wenn sie die dann ausleben dürfen, ihre soziale Struktur. Das heißt, wenn die Kühe eben in, einem Fe in einer festen Herde gehalten werden und Weidegang haben, da kann man die schönsten Sachen beobachten. Kühe können auch sehr gefährlich werden. Ich habe vor ein paar Jahren gelesen, dass in der Schweiz eine Spaziergängerin getötet wurde, weil sie über eine Wiese gegangen ist und nicht beachtet hat, dass da Mutterkühe standen, die mit ihren Kälbern zusammen waren und die Kälber eben beschützt haben und die Frau totgetrampelt haben. Ist ein bisschen gruselig, wenn man sich das vorstellt. Aber die Tiere, die würden für ihre Jungen, für ihre Kälber alles tun. Das sind richtige Löwenmammis. Und ja, jetzt komme ich auch zum weniger schönen Teil. Jetzt kann ich hier wieder eine kleine Drehgeschichte von mir erzählen. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren auch in einem Milchviehbetrieb gedreht, auch im Rahmen des gleichen Formats, wie ich in dem Schweinemastbetrieb gedreht habe. Und ich habe schon viel davon gehört. Ich glaube, damals habe ich schon vegan gelebt. Das war 2014. Genau, ich war schon vegan. Und ich habe viel davon gehört, wie Milchkühe oder wie Kühe abgehen, wenn denen die Kälber weggenommen wird. Denn du musst wissen, wenn du Milch trinkst, Kuhmilch trinkst, das ist Muttermilch. Die Kühe produzieren nur die Milch, wenn sie regelmäßig, jährlich eben kalben. Die werden besamt, meistens vom Tierarzt oder vom Besamer. Also künstlich befruchtet, bekommen jedes Jahr ein Kalb und dementsprechend geben sie auch Milch. Das heißt, selbst wenn sie noch Milch geben, werden sie wieder besamt, wenn sie das Kalb logischerweise bekommen haben. Interessanterweise wissen es einige Leute nicht, dass dem so ist. Es gibt immer noch Leute, weil sie es nicht hinterfragen, intelligente, aufgeklärte Menschen, die denken, eine Kuh gibt... Eben Milch. Nee, das ist nicht so. Eine Kuh gibt nicht die Milch freiwillig, das ist die Muttermilch, die eigentlich für ihr Kälbchen da ist. Und du musst dir vorstellen, das Kälbchen hat natürlich völlig andere Bedürfnisse als, als wir als Menschen. Das Kälbchen muss eine bestimmte Größe erreichen. Und du kannst dir vorstellen, wie groß so eine Kuh oder so ein Ochse ist oder ein Bulle ist. Und die wiegen bestimmt so um die 600 Kilo. Insofern sind in der Milch natürlich entsprechend viele Enzyme, Hormone und dergleichen drin, die gar nicht für unseren Magen gemacht sind. Deswegen auch das Thema Laktoseintoleranz ist auch nochmal eine spannende Geschichte, auf die man einen Blick werfen kann. Sind wir wirklich laktoseintolerant oder ist einfach Laktose gar nicht für uns gemacht? Denn um Laktose zu zerlegen, brauchen wir Laktase. Das ist ein Enzym, was eben die Laktose zerlegt. Und dieses Enzym haben wir nur, solange wir eben Säuglinge oder eben Kleinkinder sind. Und später haben wir dieses Enzym gar nicht mehr. Insofern ist das Thema Laktoseintoleranz sowieso interessant, weil eigentlich ist es eine ganz natürliche biologische Einrichtung unseres Körpers, weil unser Körper sagt: Ich möchte das nicht mehr haben, das gehört hier nicht mehr rein. Insofern wäre es auch da vielleicht eine Überlegung wert, auf andere, ich nenne es mal Milchersatzprodukte umzusteigen. Das heißt Sojamilch, Mandelmilch, Hafermilch. Es gibt ja allerlei wunderbare Sachen. Ich habe kürzlich hier in Berlin ein Plakat gesehen. Jetzt wird auch Milch aus Erbsenprotein angeboten. Das macht eine Berliner, ein Berliner Start-up-Unternehmen, macht das. Ich muss mir diese Erbsenproteinmilch mal reinziehen. Ich bin mal gespannt, wie sie schmeckt. Im Moment finde ich den Gedanken noch etwas abstoßend, aber das nur so am Rande. Also man kann sich da wirklich so ein bisschen umgucken, was es da für tolle Alternativen gibt. Und ich schwöre dir, irgendwann willst du gar nicht mehr ohne diese Alternativen auskommen. Weil mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich Kuhmilch rieche irgendwo, dann riecht das für mich nach Kuhstall und nach Tier. Ich kann den Geruch zum Beispiel gar nicht mehr ertragen. Also es ist interessant, wie man sich auch so umstellen kann und seine Geschmacksnerven umtrainieren kann tatsächlich. Ähm... Ich kann dir auch wärmstens für dein Porridge oder dein Müsli-Hafermilch empfehlen. Das ist fantastisch. Aber ich schweife gerade ab. Ich war bei Toni der Kuh und ich wollte eigentlich anfangen davon zu erzählen, wie ich bei Filmaufnahmen eben auch mal in diesem Kuhstall war. Es war sogar ein schöner Kuhstall. Also ich sage mal, schön ist relativ, aber es war zumindest insofern für die Kühe erträglich, als dass sie regelmäßig Weidegang hatten. Und die hatten extrem schöne Weiden. Aber es war ein Milchviehbetrieb. Das heißt, was ich ähm, gesehen habe war, dass wir während eines Drehs mal unterbrochen wurden, weil der Bauer ähm, zwei Kühe im Stall hatte, die gleichzeitig gekalbt hatten. Also das war ein so großer Betrieb, dass zwei Kühe wirklich zum selben Zeitpunkt eben ein Kalb bekommen haben. Und ähm, wir sind dann ihm nach in den Stall und du hörst es an meinem seufzenden Atem. Das war nicht schön, was ich da gesehen habe. Die Kälber waren feucht, die wurden von ihren Mamas abgeschleckt und der Bauer kam mit der Schubkarre. Und da hast du schon gemerkt, dass die beiden Kühe einen leicht panischen Blick hatten. Und der Bauer kam mit dieser Schubkarre und hat in einer Respektlosigkeit. Und ich spreche nicht von ihm so als Sinnbild für jeden Bauern. Um Gottes Willen, die Bauern, die machen alle einen tollen Job. Also vielleicht nicht alle, aber viele Bauern machen einen tollen Job. Und ich möchte da gar nicht gegen diesen Berufsstand gegenreden. Aber der war echt hart. Also der hat die Beine der Kälber auseinandergerissen, um zu gucken, welches Geschlecht sie haben. Denn du kannst dir denken, nur die weiblichen Tiere sind relevant und wichtig, die männlichen Tiere sind nichts wert. Im Moment ist der Preis für ein männliches Kalb bei ungefähr 8,50 Euro bis 15 Euro, was ein Witz ist. Das ist aber auch ein anderes Thema, darüber möchte ich irgendwann anders sprechen. Auf jeden Fall hat er direkt nach dem Geschlechterkälber geguckt und dann hat er sie mit einer Wucht, das eine war ein Weibchen, das andere ein Männchen, hat er sie mit einer Wucht auf diesen Schubkarren befördert, um sie eben in ihre kleinen Verschläge zu bringen. Und wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, bin ich Zeuge davon geworden, was mit den Müttern dieser Kälber passiert ist. Und das hat mir das Herz gebrochen. Die Kühe, die hatten weit aufgerissene Augen. Man sah das Weiß der Kühe. Die Kühe sind aufgesprungen, sind dieser Schubkarre hinterhergelaufen und haben Laute von sich gegeben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also man hat richtig gehört, und zwar durch Mark und Bein, dass die Kühe wirklich geschrien haben nach ihren, nach ihren Babys. Und ich war zu dem Zeitpunkt selber gerade Mutter geworden, beziehungsweise mein Sohn war damals ein Jahr alt und mir ist das Herz zerrissen, weil ich mir nur im Ansatz vorstellen kann, was es für, für eine Kuh bedeutet, ihr Kind zu verlieren. Und sie muss dieses Trauma jedes Jahr erleben, solange sie eben Milch gibt und solange sie wirtschaftlich rentabel ist. Und wie du meiner Stimme anhören kannst, bin ich kurz davor, loszuheulen. Ja, ich bin da am Wasser gebaut, gar keine Frage. Aber das war für mich, glaube ich, das schrecklichste Erlebnis, was ich jemals gesehen habe, was diese ganze Nutztierhaltung angeht. Und ich habe nicht viel gesehen. Ich habe dir in dieser Folge wirklich von meinem Erlebnis im Schweinemastbetrieb erzählt, genauso wie jetzt von meinem Erlebnis im Milchviehbetrieb. Ich bin nicht oft Zeugin gewesen von diesen Dingen in der Nutztierhaltung, die heutzutage stattfindet, aber das waren zwei Erlebnisse, die ich wirklich nicht vergessen werde. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Tieren eine Stimme geben möchte. Ich möchte den Tieren eine Stimme geben, weil, weil sie nicht für sich selbst sprechen können, weil sie nicht gesehen werden und nicht gehört werden und weil viel zu wenig Menschen für diese Tiere da sind. Und das ist der Grund, warum ich mit dir darüber spreche. Ich bin jetzt schon fast bei einer Stunde Podcast angekommen. Ich möchte dir jetzt noch in kurzen Sätzen, ich hoffe, ich kann mich kurz halten, erläutern, wie es unserer kleinen Toni geht. Sie ist ein wunderschönes kleines Kälbchen, schwarz-weiß gefleckt natürlich, wie die meisten der Tiere, die in Deutschland stehen. Sie kommt in so ein kleines, ja, kleines Käfigabteil sozusagen. Und wird da mit Milchersatzprodukten großgezogen, fernab von ihrer Mama. Meistens schreien die Mamas und die Kälber ungefähr 14 Tage noch nacheinander. Und irgendwann werden sie ruhig, weil sie einfach wissen, dass es nicht mehr dazu kommt, dass sie sich wiedersehen. Also die Kälber werden großgezogen. Die männlichen Kälber haben natürlich in der Milchviehproduktion eine viel geringere Lebensdauer als die Weibchen. Entweder kommen die männlichen Kälber als Kälber in Mastbetrieb, wo sie irgendwann zu Kalbfleisch verarbeitet werden. Oder sie gehen in die Mast, und werden ein Mastrind, werden gemästet. Das heißt, sie bekommen ja, Kraftfutter, bis sie so ungefähr sechs Monate alt sind und gehen dann in die Schlachtung. Die weiblichen Kälbchen, die werden auch großgezogen. Die bleiben häufig auf dem Bauernhof, von wo sie gekommen sind oder werden eben verkauft an andere Milchviehbetriebe. Je nach Milchleistung wird der Bauer natürlich ein Teufel tun, eine gut produzierende Kuh, eine gut Milch produzierende Kuh irgendwie wegzugeben und wird diese Kuh behalten. Nur, ob sie gut Milch produziert, das weiß er natürlich erst, wenn sie Milch gegeben hat. Das heißt, die weiblichen Kühe, die noch nicht gekalbt haben, die nennt man Fersen. Das heißt, ich glaube, nach anderthalb bis zwei Jahren werden die zum ersten Mal besamt, was im Prinzip viel zu früh ist, weil die da noch nicht mal richtig jugendlich sind. Und ähm, dann wird eben geguckt, ob die tragend ist. Und wenn sie tragend ist, dann wird natürlich dementsprechend der Milchbedarf gesehen. Und ähm, ja, so geht dann der Kreislauf irgendwie einher. Ne? Jedes Jahr wird sie kalben, jedes Jahr wird ihr das Kind weggenommen. Jedes Jahr gibt sie die Milch und gibt sie die Milch und gibt sie die Milch. Und häufig ist es so, dass die Kühe gar nicht besonders alt werden. Die Milchkühe werden häufig nach vier bis sieben Jahren aussortiert, gehen zum Schlachter, weil die Körper so durch sind, weil die jedes Jahr eben einen Kalb bekommen müssen und jede Frau, die schon mal ein Kind bekommen hat, kann sich vorstellen, wie der Körper auslaugt nach jeder Geburt. Der Körper hat ja gar keine Luft mehr, sich zu regenerieren. Der Körper ist irgendwann ausgemergelt, weil alles nur noch in diese krasse Milchproduktion geht, weil das ganze Futter sozusagen ins Kalb geht, also in, in die Frucht, die jedes Jahr erneut in diesem Kuhmutterleib ähm, heranwächst. Und wie gesagt, die Kühe sind relativ schnell ausgebrannt, ausgemergelt, die sind durch und gehen dann eben relativ frühzeitig zum Schlachter, obwohl eine Kuh eben auch so um die 20 Jahre alt werden kann. Kleine Anekdote am Rande, ich habe selber eine Kuh. <lacht> ich habe eine Kuh, die steht auf dem Gnadenhof und ähm, Felice heißt sie, die Glückliche. Also ich habe sie so genannt. Ich habe die selber mal bei einem Bauern gesehen und habe mich in diese Kuh verliebt. Die war eine Seele von Kuh, das war eine... Zwillingskuh, das heißt, ähm, ihre Mutter war tragend mit ihr und ihrem Bruder. Der Bruder ist in die Mast gegangen und die Felize, also Zwillingskälber, sind normalerweise unfruchtbar, sind also für die Milchproduktion untauglich und die hätte nach zwei bis drei Monaten geschlachtet werden sollen. Ich habe die mit vier Monaten gekauft und die steht jetzt auf dem Gnadenhof und ähm, ich bin wirklich froh, dass ich diese Kuh gerettet habe. Es ist ein bisschen pathetisch und es ist ein bisschen, ja, vielleicht lächerlich, weil, was ist schon das Leben einer Kuh im Vergleich zu vielen, vielen anderen Millionen Leben? Aber immerhin habe ich ein Leben gerettet. Und ähm, ja, das macht mich irgendwie glücklich. Aber ich schweife schon wieder ab. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich möchte gar nicht mehr über diese furchtbaren Themen reden, merke ich gerade. Ich glaube, ich möchte viel lieber über schöne Dinge reden. Aber wie du dir vorstellen kannst, ähm, wird die Toni auch, wenn sie irgendwann keine Milchleistung mehr bringt und nicht mehr für den Bauern rentabel ist, auf den Schlachthof gebracht und Kühe werden normalerweise nicht mit Gas oder im Elektrobad betäubt, wie sollte das auch funktionieren, die bekommen einen Bolzenschuss ins Gehirn, sind dann bestenfalls betäubt und werden dann durch einen Halsstich getötet und bluten aus und viele, viele Tiere werden nicht richtig betäubt, denn viele Schlacht Mitarbeiter sind natürlich nicht entsprechend ordentlich ausgebildet und wissen auch nicht wirklich, wo das Gehirn einer Kuh ist. Deswegen treffen sie oft nicht richtig. Die Geräte sind häufig auch defekt, weil die nicht richtig ordentlich gewartet werden. Oder die Kuh ist so in Panik, dass sie ihren Kopf herumschlägt und dementsprechend nicht richtig gezielt werden kann. Und ich glaube, da sind die Schlachthausmitarbeiter auch nicht zwingend ähm, zur Verantwortung zu ziehen, sondern es ist eben die hohe Produktionsrate, die meistens der Grund dafür ist, dass ganz, ganz schnell gearbeitet werden muss. Und wie soll man da seine Arbeit, egal wie dreckig sie auch ist, ordentlich machen, wenn du unter so einem enormen Zeitdruck stehst? Insofern, ich möchte hier gar keine, gar keinen Beruf dissen oder so. Ich meine, ich würde freiwillig niemals Schlachthofmitarbeiter werden. Da würde ich sonst was machen, Klos putzen oder so. Und bestimmt kein, kein Tier töten, aber ja. So, zum Abschluss nochmal eine wirklich schöne und herzerwärmende Geschichte von mir. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich dich jetzt fast eine Stunde mit diesen schrecklichen Geschichten schocken musste. Ich wusste am Anfang des Podcasts selber nicht, wie sehr mich das runterziehen würde, das Thema. Es tut mir, durch, es tut mir wirklich total leid. Ähm, ich wollte eigentlich nur Geschichten von Tieren erzählen und irgendwie sind die jetzt so ein bisschen ausgeufert, weil mir immer mehr Dinge eingefallen sind und weil die Themen so komplex sind und weil diese Tiere so viel erleben und so viel durchmachen, dass es noch nicht mal für für eine Beschreibung in Kürze reicht, sondern dass ich wirklich weiter ausholen musste. Ich hoffe, du konntest mir bis zum Ende folgen. Wenn nicht, finde ich es mega schade. Aber ja, bitte sag mir doch, ob du weitere Geschichten von Tieren hören möchtest. Ich würde auch noch gerne über Puten sprechen, über Gänse, über Kaninchen, was sie erleben von der Geburt an bis zu ihrem Ende. Ich weiß, es ist harte Kost, wie gesagt, ich verstehe total, wenn du da gar kein Interesse dran hast, das zu hören, aber ich, ich glaube, es ist wichtig, dass einfach Licht ins Dunkel der Schlachthofmauern fällt. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Spruch gelten zu lassen, der mal von Paul McCartney gesagt wurde, wenn die Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wären wir alle Vegetarier, denn ich bin mir 100% sicher, dass dem so wäre und schade, dass sie nicht aus Glas sind, wirklich. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte dich zum Abschluss noch mit einer schönen Geschichte entlassen. Also für mich ist das eine Geschichte, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich habe ein Buch gelesen, das Buch heißt sehr passend Die Kuh, die weinte, ist von Arjan Brahm. Das ist ein buddhistischer Mönch, der wunderschöne kleine Parabeln erzählt. Und diese Geschichte, die mir so stark in Erinnerung geblieben ist, das ist die Geschichte, die dem Buch einen Namen gab. Die Kuh, die weinte heißt die Geschichte. Ich werde sie nicht komplett vorlesen. Ich erzähle dir den Anfang und zwar erzählt er davon, dass er ein Gespräch mit einem Gefängnisinsassen hatte in Australien und, ähm, die, und die Gefangenen, die sollten wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft. Dementsprechend sollten sie unterschiedliche Berufe ausüben und ähm, sie hatten auch eine kleine Farm und ähm, es war immer einmal die Woche ein Schlachttag. Und die Gefängnisinsassen, gerade die, die verurteilt wurden wegen Mord oder Totschlags, die haben sich immer um diese Jobs gerissen, wie du dir vorstellen kannst. Gewalt zieht Gewalt an und dementsprechend war dieser Job hochbegehrt, also der Job des ähm, ja, Schlachters. Und der Mönch erzählt die Geschichte, dass es einen Gefängnisinsassen gab, der wirklich durch diesen Job geläutert wurde. Auf welche Art, das möchte ich dir jetzt kurz vorlesen. An jenem Tag brauchten die Gefängnisse nahe Perth Rindfleisch. Also wurden Kühe geschlachtet. Ein Schuss zur Betäubung, ein Schuss zur Tötung. Er hatte schon eine große Anzahl von Tieren erledigt, als eine Kuh auf eine Weise herankam, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte. Diese Kuh war still. Sie schnaufte nicht einmal. Mit gesenktem Kopf näherte sie sich langsam dem Podest, ohne dass auch nur der geringste Druck auf sie ausgeübt werden musste. Am Ziel blieb sie ganz ruhig stehen. Sie tobte nicht, wand sich nicht, brüllte nicht und versuchte auch nicht zu flüchten. Auf einmal hob sie langsam den Kopf und starrte ihren Henker bewegungslos an. Der Ihre hatte so etwas noch nie erlebt. Er war vollkommen verwirrt, konnte weder sein Gewehr auf die Kuh richten noch ihrem Blick ausweichen. Die Kuh schien direkt in sein Innerstes hineinzuschauen. Zeit und Raum waren für ihn verschwunden. Er konnte mir nicht sagen, wie lange die Kuh diesen Blickkontakt aufrecht erhielt, aber dann entdeckte er etwas, das ihn weitaus mehr erschütterte. Im linken Auge der Kuh, oberhalb des unteren Augenlids, begann sich Wasser zu sammeln. Es wurde immer mehr und irgendwann lief das Auge über und das Wasser tröpfelte heraus, rollte langsam über ihre Wange und bildete eine glitzernde Tränenkette. Längst verschlossene Türen begannen sich in seinem Herzen zu öffnen. Ungläubig beobachtete er, dass jetzt auch das rechte Auge der Kuh nass wurde und sich dort so viel Wasser ansammelte, dass bald darauf ein zweiter Tränenstrom floss. Die Kuh weinte. Da brach der Mann zusammen. Er sagte mir, dass er sein Bolzenschussgerät auf den Boden geworfen und den wachen Fluchen zugebrüllt hatte, dass sie mit ihm tun könnten, was sie wollten, aber diese Kuh wird nicht sterben. Er sagte mir, dass er jetzt Vegetarier sei. Die Geschichte stimmte. Andere Häftlinge der Gefängnisfarm bezeugten sie mir gegenüber. Die Kuh, die weinte, hatte einem der gewalttätigsten Männer gezeigt, was sich kümmern bedeutet. Mit dieser wunderschönen Geschichte entlasse ich dich jetzt. Ich hoffe, du hast es bis zum Ende gehört. Ich freue mich so sehr, dass du mir zuhörst. Ich freue mich so sehr, dass dich die Tiere interessieren, dass es dich interessiert, was sie sagen. Ich bin dir so dankbar, dass du da bist und dass du dich versuchst einzusetzen für die, die keine Stimme haben. Wirklich, mein Herz schwappt über für Freude, dass du hier bist und... Ähm, ich umarme dich ganz doll und die nächste Folge wird hoffentlich nicht ganz so deprimierend wie diese. Ähm, ja, halt die Ohren steif. Ich umarme dich von Herzen. Alles Liebe, deine Alia.